0: Olá pessoal, eu sou o Arthur e está começando mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de atacaristas e distribuidores. São sempre dois episódios por mês e se essa é a primeira vez que você está nos escutando, seja bem-vindo! E você pode conferir os outros dois episódios no Spotify e no SoundCloud. Bom, e hoje a gente vai falar sobre Inteligência Artificial. E para conversar aqui comigo, eu estou recebendo duas pessoas do nosso time de tecnologia, o Luciano e o Alberto.
1: Olá pessoal, aqui é o Luciano, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui para a gente conversar um pouquinho sobre temas de tecnologia. É, tamo junto. Olá
2: pessoal, aqui é o Alberto. É, eu estou aqui para explicar um pouco para vocês o que a gente pode fazer com essa nova tecnologia e espero que vocês gostem. Legal.
0: Legal, gente, e para começar o papo, eu é, pesquisando um pouco, e eu acho até uma noção de, de senso comum, eu acho que é até legal a gente desmistificar né, um pouco, porque a galera quando pensa em inteligência artificial, vai na hora, na mente, ver robô. Eu não sei se é algo comum, mas... Acho que é um pouco da mitologia construída por filmes, com uma conteúdo de cultura pop, Arthur. porque traz na hora me vem um robô na mente. E não é só isso, eu acho que eu acho que o primeiro passo nosso seria falar sobre isso.
1: Exatamente, Arthur. É interessante você colocar isso daí, porque um pouquinho antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, eu estava conversando aqui e, e eu Estava olhando a inteligência artificial muito pelo aspecto da economia, tendências de mercado, qual a influência que isso vai nos trazer, né? E o Alberto já é um cara mais geek que está conectado aí com o que realmente a, a, a IA está na prática fazendo, ali no código, né? Perto ali da, 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 dos programas, né? Mas a IA ela começou lá em 1950, né? Não é algo novo, recente assim do, do ano 2000 para cá. E a primeira coisa que surgiu no mundo quando começou se falar, a se falar em inteligência artificial era exatamente lá o Exterminador do Futuro, né? Com, aquela, com aquelas máquinas inteligentes e, e o perigo delas um dia dominarem o mundo, né? E a gente tinha também o C3PO, que era aquele robozinho é, Star Wars, do né? Star Wars, né? Então a maioria das pessoas, ou melhor assim, aquelas que não são de tecnologia não estão estudando a fundo, né? Acham que a inteligência artificial está muito ligada a isso, a robôs e e alguma coisa que vai fazer automaticamente alguma coisa por nós, né? Dominação
0: da raça humana, né?
1: É, pois é. E o, e o conceito é bem maior, né? É, eu queria até colocar que a gente tem outros conceitos aí, como o Machine Learning e o Deep Learning, né? Que são variações da inteligência artificial. A gente, quando aborda a inteligência artificial e vai para uma camada mais profunda, começa a analisar esse volume enorme de dados que a gente tem aí pelo pelo planeta, com, desde que a internet né, e o Big Data se estabeleceu, você consegue, através da análise de diversos volumes de, de dados, né, de um volume muito grande, é, fazer comparações e, através dessas comparações um algoritmo matemático específico, tentar predizer o futuro né, ou tentar ver tendências. Né, e isso daí já seria um... um a variação né, dentro da inteligência artificial, que a gente chama de machine learning. E pegar vários algoritmos diferentes, com, com diferentes é, especificidades para fazer uma análise ainda mais criteriosa, é, é o que a gente chama de deep learning. Mas aí o Alberto, é, com certeza, pode esclarecer para os nossos ouvintes aí melhor essa questão.
2: Bom, é, basicamente, na questão do machine learning, ele cria conhecimento a partir de algo que ele já conhece. É como quando a gente ensina a uma criança que 2 mais 2 é 4, ela, depois de um tempo, consegue dizer que 4 mais 4 é 8. Porque ela já tinha um conhecimento prévio e ela conseguiu processar aquilo em um novo conhecimento. E isso é um, um dos conceitos de inteligência. São vários conceitos, mas esse é um do um dos conceitos básicos. Nós podemos formar novas ideias a partir do conhecimento que a gente tem. O Machine Learning, ele trabalha justamente isso. Você entrega dados para o computador, mostra para ele que existem respostas a partir daqueles dados e ele vai começar a buscar novos conhecimentos através desse seu, dessas suas respostas, porque ele já sabe que aquilo é uma verdade, então ele vai buscar novas verdades através disso. E nós humanos temos o o pensamento logicamente bem menos rápido e não conseguimos analisar tantas tanto, tanto, tantas propostas como o computador. é uma, uma máquina ela vai ter a possibilidade de olhar para é, inúmeros conjuntos de dados enquanto a gente vai ficar muito focado em um ou outro e não vai conseguir estabelecer uma correlação entre vários esses e trazer conhecimentos novos. Então esse é o o que o computador pode fazer para você nessa
1: abordagem de Machine Learning.
0: E existe inteligência artificial sem Machine Learning? Não, né? É uma premissa básica ou não?
1: É, nós podemos entender que o Machine Learning está contido na inteligência artificial e o Deep Learning é, está contido no Machine Learning. Ou seja, são cada vez que você aprofunda mais a, a utilização dos algoritmos né, para tentar é, evoluir esse conhecimento, esse aprendizado que os dados e a máquina através de algoritmos pode fazer, então você está indo em camadas mais avançadas, e, e, mais específicas. Né? Então a gente pode dar um exemplo hoje que após a gente analisar bancos de, de imagens né, de milhões de pessoas e aí mais outros algoritmos que avaliam características da, das expressões faciais, mais outros conhecimentos também é, como a face dos animais, das aves. É, hoje, através do deep learning, a gente tem um reconhecimento facial que supera a capacidade humana. Né? Então, são bilhões de dados, de imagens, de fotos combinadas e a máquina fez ali um processamento demorado em cima disso tudo, é, combinando diferentes algaritmos e a gente consegue ter uma precisão tão grande é, que a máquina, num, num, por exemplo, no reconhecimento facial, ela é mais assertiva do que o próprio ser humano.
0: Isso é muito massa, né? Porque a gente vê, a gente brinca muito com que isso é aplicado no nosso dia a dia e a gente nem, nem pensa. Isso tá no, no Facebook o tempo inteiro, isso, isso tá no, no Instagram ali o tempo inteiro ah. de, de, de se reconhecer é. a partir de, de de machine learning, de algoritmo, de inteligência artificial. É. Né? Quem é quem ali? É
2: é, existem até algumas coisas aqui do, do Google que eles já usam em coisas que estão muito próximas da gente. São coisas que a gente utiliza. Por exemplo... No Google fotos, no, Você tem o Google Fotos, onde você coloca suas fotos. Se você for lá e pesquisar, por exemplo, cachorro, ele vai trazer fotos que tem cães, porque ele consegue identificar cães dentro da, das imagens. É, as legendas automáticas, você está assistindo um vídeo, você, ele está em russo, você coloca para português, ele vai buscar, ele vai colo, pegar aquela linguagem russa, vai criar o texto em russo, vai traduzir para o português e vai entregar para vocês, tudo feito em tempo real, é, sugestões de respostas de e-mails, ele lê o assunto, ele entende o que está que lá e ele já te dá uma sugestão para uma resposta rápida, se você não precisa redigir nada muito extenso para aquele assunto, você pode
1: usar uma resposta automática, então são coisas que estão muito próximas da gente e isso é inteligência artificial. Alberto, inclusive, é, nós já temos alguns repórteres que escrevem matérias aí pelo mundo, eu já ouvi até falar que o New York Times fez isso uma época, ou faz isso atualmente, não sei se é uma lenda urbana ou alguma coisa assim, mas nós temos matérias escritas em alguns veículos de, de publicidade que é, são montadas por um robô. Sim, sim, já. Inclusive já
2: teve até caso de disco que foi composto por, por robô, inteligência artificial. Ele ouviu o... vários discos de um estilo e colocaram ele para compor. Ele conseguiu compor. É... Inclusive, se algumas pessoas escutarem, se a pessoa não está muito ligada no estilo que ele compôs, vai acabar achando que é algo feito por algum alguma pessoa mesmo, não tem como distinguir, e é importante também a gente ressaltar que quando a gente toca, toca no assunto robô, a gente não está falando dos robôs aqueles de filmes não, robô é tudo que está por trás ali do, do código é o que faz
1: o trabalho da inteligência artificial legal, é, olhando aqui também um outro aspecto né, relacionado à economia existe um temor das pessoas que esse aumento né, crescente do uso da, da inteligência artificial em diversas empresas, indústrias e até mesmo na, no campo, né, é, vai roubar ou vai diminuir aí a, a capacidade de emprego né, das pessoas. E aí é, eu estava olhando aqui um documento feito pela Economist Intelligence, da Intelligence Unit, eles publicaram um material com, bem interessante, com diversos dados a respeito da economia e da inteligência artificial pelo mundo, e eles percebem, né, os principais executivos, CEOs e, e, e pessoas que estão envolvidas na economia mundial, global, é, que é exatamente o contrário, não é isso que irá acontecer. Na verdade, 94% das organizações é, no mundo consideram que a IA ela é essencial para a estratégia de negócio da empresa e 45% dessas, é, desses mesmos entrevistados entendem que precisam ter imediatamente, se já não tem, projetos de inteligência artificial em andamento. E isso está exigindo mais recursos, claro, com capacidade e conhecimento a respeito dessas tecnologias para poder tocar esses projetos, né? Então, é, a gente percebe, claro, que existe uma necessidade é, de capacitação, na verdade, das pessoas e entender o que, que é isso, né? mas é, ao mesmo tempo que está se discutindo aí a possibilidade de não ter emprego, na
0: verdade existem milhares de vagas abertas e novos empregos é. surgindo por conta disso por né? conta disso, exatamente mas eu acho que isso leva uma discussão até um pouco um pouco além porque é, vendo, lendo um pouco pesquisando um pouco sobre é, é, a gente estava até conversando sobre o que distingue inteligência o que distingue isso do, do humano né, do ser humano, e a parte da criatividade, da arte em si, é, é algo que é, você falou, lá, um robô, né uma inteligência artificial compôs um álbum, né compôs um, um, um disco, mas a gente sabe que é, ele só compôs porque ele, ele analisou diversos dados já existentes de álbuns humanos compostos. E o que é a nova, a nova expressão, um, criar a partir do, do novo, do nada, assim é algo ainda humano E aí, é, lendo novamente um pouco sobre, das tarefas repetitivas, que são muito volumosas, muito repetitivas, que é, essas sim, talvez, possam algumas sim ser é, eliminadas.
2: Sim, a questão do, da arte. A arte é essencialmente humana. A arte é emoção. A arte, você coloca emoção em algo e quem absorve aquilo tem uma emoção com aquilo. Não exatamente a mesma que a sua. Você vai interpretar da sua maneira. É, e a máquina, ela não não consegue ter a emoção. Então, assim, existem coisas que são humanas, que justamente a máquina, quando você vai falar de inteligência artificial, é, ela agir de forma humana, pensar de forma humana, pensar racionalmente e agir racionalmente. Então, assim, quando falo de agir de forma humana, pensar de forma humana, ele não vai conseguir entrar na, no ponto das emoções. É, existem trabalhos que as pessoas colocam, tentam programar computadores para simular emoções humanas. É, muito precoce ainda, não tem nada assim que seja tão é, evoluído a ponto de, de mostrar um, um resultado satisfatório. Mas, de qualquer maneira, o que a gente precisa ter em mente é que a inteligência artificial tem o poder para substituir tarefas repetitivas. É, você não vai precisar ficar digitando, alguém falou, você gravou alguém falando, você não tem que transcrever. Se existe centenas, milhares de páginas de algum processo, você não precisa ler aquilo para saber o que fala. Um computador pode analisar aquilo e te passar uma, uma síntese. Então, assim não é questão de ter medo, é questão de se adaptar aos novos tempos. E inteligência artificial já é uma realidade e o, o avanço dela é cada vez maior, porque são muito mais pessoas interessadas pesquisando, existem investimentos massivos nisso. É, então a gente só tem que pensar mesmo o que a gente vai fazer para continuar vivendo nisso e receber os benefícios dessa tecnologia.
0: É, e eu vejo muito é, sobre isso e a gente com o celular na mão, tá aqui com inúmeros recursos de inteligência artificial, desde da Siri, né, o Google Assistente, né, busca por voz cada vez ampliando sua base, né, então pessoas que antes preferiam digitar acabam mandando, né, acionando seu assistente, fazendo a busca e trazendo resultados cada vez mais precisos porque o algoritmo vai aprendendo e a gente vê a febre lá fora, né? principalmente logo isso aqui em algum momento vai chegar aqui no Brasil dos assistentes né, de casa, né? igual a Alexa, é, o próprio Google Home, né? e isso, é, eles fazem compra, eles identificam quando um item está faltando na tua, na tua casa e eles mesmo né? conseguem executar uma compra para você. né? O Na, na Google .O. do de 2018, né? que teve aquela demonstração onde o Google Assistente marcou uma com
1: um, um, cabeleireiro um cabeleireiro lá e pra...
0: é, ele ligou e a pessoa não não Verdade. sim não mas não tem esse horário ou seja foi colocar alguma dificuldade e ele conseguiu contornar ali então é, a gente vê esse presente na nossa vida não era igual a gente viu nos filmes realmente como a gente imaginava
1: Arthur quando você você está colocando isso aí eu estou lembrando é, também de uma outra questão que está nesse documento que eu que eu comentei com vocês sobre economias inteligentes que quando você lê algum documento é, ou alguma matéria de países mais desenvolvidos, quando eles estão falando de inteligência artificial e esse exemplo que você deu né, de assistentes residenciais, é, eles estão mais no campo da discussão da comercialização disso, né? é, como fazer isso chegar mais fácil ao o consumidor final eles não estão discutindo mais se isso é uma realidade sim, ou se isso é sim. possível de, de funcionar, se isso realmente tem algum benefício. Não, essa página já foi virada e eles estão discutindo como que é, a Amazon ou outra empresa vai entregar isso fácil, que empresa que vai instalar isso na sua casa. Né? Então, é, é mais ou menos você digitar o seu cartão de crédito e passar a usar. E quando a gente olha o, o documento, a gente vê que, os países mais desenvolvidos são os que têm mais condição realmente de pensar hoje é, em aplicar a inteligência artificial, são os que estão mais avançados. Mas por outro, ponto, por outro ponto, países grandes como China, Índia, que durante muitos anos construíram a sua economia com a mão de obra barata, eles têm uma dificuldade de adaptar-se ou de adotar a inteligência artificial, que é exatamente países menores que estão pensando a sua produtividade é, em escala reduzida, como que eu posso automatizar processo, como que eu posso com menos mão de obra é, ter uma inteligência artificial aqui que eu possa produzir em house no lugar de importar, por exemplo. Então, ao mesmo tempo que você vê países grandes é, que têm um potencial e foram referência de tecnologia, de fabricação, na verdade, né? na fabricação de tecnologia para o mundo, é, nós temos países pequenos e subdesenvolvidos que têm uma condição, talvez, de estar adotando a IA muito mais rapidamente. Mas aí a gente cai novamente naquele contexto que a gente estava conversando. As empresas, elas precisam contratar programadores, analistas de dados, matemáticos, né? Que é exatamente é, o skill mais importante, assim, vamos dizer. É, são os engenheiros de robótica para poder vencer esses desafios aí.
0: Na área da logística, onde a gente está tá inserido, a gente vê avanços assim gigantescos a gente lendo e procurando vídeos sobre é, desenvolvimento dos do centros de distribuição da Amazon da, das tecnologias que a tela Tesla de carros autônomos estão sendo aplicadas isso vai impactar com certeza na área logística obviamente buscando reduzir o custo né? a gente vê lá dentro dos, dos centros de distribuição né? essa automação é, rodando e de forma é, já é real não é o futuro é já acontece isso diariamente e no, nos carros nos carros e, e veículos autônomos caminhões autônomos para fazer entregas então eu, eu imagino uma tecnologia muito mais complexa né do carro autônomo né disso é, mas é, vai se tornar completamente re, realidade no, nos próximos anos isso né
2: é, o, falando de, de profissões né? motorista daqui a uns tempos será desnecessário é, imagina você entrar no seu carro de manhã, ao invés de você ter que se preocupar com o trânsito, você pode é, ler um jornal, você pode estudar, você pode dormir, você pode fazer o que você quiser. Ele vai te levar para o seu destino de maneira segura e rápida, utilizando os trajetos melhores. Porque muita gente pensa assim na logística, fala assim, ah, legal, é, há aplicativos de GPS que eles me mandam pelo caminho mais curto, pelo caminho mais rápido, eu posso decidir isso, eu escolho, ah, eu não quero passar por estrada de chão, ele vai te indicar isso. Só que isso é uma uma, uma uma fatia muito, um pedaço muito pequeno do que a logística é, potencializada pela inteligência artificial pode te entregar. Porque quê? É, os processos que mais demandam não são o transporte em si, logicamente você precisa de um transporte eficiente para você diminuir seus custos, diminuir o seu, os seus gastos, só que no, no CD, os centros de distribuição, você precisa ter uma rastreabilidade do produto, a pessoa compra o produto, ela quer saber como que está, você tem que entregar para o seu, é, você é um, um, um distribuidor, você é uma indústria, você tem que entregar aquilo rápido para um supermercado, para um armazém, para qualquer lugar que seja, e justamente isso aí, você montar uma carga, você trabalhar com produtos que têm que ir juntos, produtos que não precisam ir juntos, produtos que não podem estar juntos, é, tudo isso, hoje, se você for trabalhar com módulos de logística é, integrados, com inteligência, com inteligência artificial, eles vão trazer... Esse, essa facilidade para você você não tem que mais ficar lá bipando caixa por caixa para entender o que é aquilo você tem um sistema lá que já consegue ler aquilo tudo já sabe o que você tem ali já sabe quando você tem que entregar aquilo é, e qual que é o prazo máximo você tem tudo isso é, já facilitado, você não tem que mais ficar abrir uma planilha, você não tem que fazer um, um roteiro no mapa o sistema ele já te entrega isso de maneira automática ele vai facilitar para você e vai fazer com que você tenha agilidade nos seus processos, que é justamente uma das, das questões, né, que é o, a otimização e controle de, de processo. É uma coisa que é muito, muito, muito trabalhada na inteligência artificial, é,
1: inclusive com algumas abordagens que são praticamente específicas para isso. É interessante isso que o Alberto está colocando, que eu quando tinha meus 14 anos, né, ele colocou aí da, de hoje usar o aplicativo para dar de carro, é, eu perturbava o meu pai para poder dirigir carro, né? Eu queria é, brincar, era como se fosse um, um, um brinquedo aquilo ali para mim. E meu filho, com 18 anos, eu perguntei para ele: é isso? Vai tirar a carteira? Até hoje não se interessou. Ele: não, acho que não. Para quê, né? Eu às vezes uso aí o aplicativo para me locomover, aí aproveito para estar lendo alguma coisa, mexendo na internet. Então você vê que, claro que não foi a inteligência artificial que mudou é, ele. Mas o, os conceitos da inteligência artificial e a aplicação que vem sendo dada no mundo todo vem mudando também é, a nossa sociedade. Então, algumas coisas que antes eram importantes, né? Aprender a dirigir, ter um carro para se locomover, hoje em dia já não faz sentido, né? Eu sou da época, sem querer entregar a idade, <risos> que pô, datilografia era algo que você tinha que fazer, mas para que hoje aprender a digitar? Você né? fala, o texto é completado. Hein? Exatamente. É, é, tem um dispositivo que você usa hoje para quem viaja para o Japão, eu vi isso no uma propaganda, em que você loca o, o dispositivo lá e você fala na, na sua língua, eu acho que está disponível em inglês e mais outras duas línguas, e o japonês vai entender. Então você anda pelo Japão com esse aparelho conversando normalmente, com um garçom, com uma pessoa na rua e tal. Então você fala, ele já fala em japonês, o japonês responde e ele te responde na sua língua. Então a inteligência artificial aplicada é, na globalização de uma forma fantástica. né e, e assim, essa análise preditiva que a inteligência artificial ela, ela pode trazer para gente ela vem aparecendo também é, como uma das principais aplicações é, no mercado. Já está consolidada o uso dela no reconhecimento de, de imagens, né? nos assistentes virtuais, na análise preditiva, no machine learning, mas até na semana passada a gente fez uma live aqui legal falando sobre a Lei Geral de Proteção a Dados. Se você
0: ainda não viu, acessa o YouTube da Máxima, confere então lá o vídeo.
1: É um, é um vídeo interessante e a gente colocou lá, poxa, até onde pode alguém, você está andando na rua, um, uma câmera pegar a sua imagem e já te identificar, já saber quem é você, o porquê que você está fazendo, o que, que você está fazendo ali no shopping, aquela hora, né? então são é, entra aí uma preocupação, né? Que é essa talvez até invasão da privacidade, né? É inclusive é,
2: o país mais desenvolvido nisso é a China. Notícias recentes aí que eles já conseguem identificar a pessoa até pelo pela forma de caminhar. Então, assim, ela já estabelece padrões da forma que a pessoa anda e ela consegue reconhecer. Mas, assim, tem a parte ruim que é essa coisa de uma falta de privacidade, invadir a privacidade das pessoas, porém o reconhecimento, reconhecimento de imagens tem um papel fundamental hoje em dia nos diagnósticos médicos. É, nós temos aí avanços muito bons, inclusive eu conheço de perto alguns projetos aí de é, detecção de câncer por imagem, que é algo que vai trazer um ganho muito bom, porque é, é, é sabido que o câncer quanto mais é, precocemente ele for identificado, melhor é o tratamento, mais efetivo, então isso vai ajudar bastante. Você tem também, já puxando esse esse fio da, da medicina, é, o sistema de IA que ele ajuda no, na conduta médica. Existem muito muitos erros é, nos atendimentos médicos, e é um sistema que ele não substitui o médico, de maneira alguma o médico continua sendo a pessoa que faz o diagnóstico. Mas ele, a partir daquela questão que eu falei no, no início, de você entra com dados e você dá as respostas, ele começa a entender o que, que pode ser. Então, com os protocolos médicos, ele já consegue linkar quais seriam possibilidades de diagnósticos para aquele paciente.
1: Facilita muito, evita falhas... E só, só temos a ganhar com isso, né? Alberto, você colocou uma, uma coisa interessante só para exemplificar. É, na Índia, numa aldeia lá, a IBM, colocou um assistente, um médico assistente, né? E ele escuta os sintomas que a pessoa é, diz ali ter e ele faz uma análise e indica um remédio para aquele sintoma. E a assertividade foi imensa. né? Então, aldeias carentes da, da, desse profissional sendo atendidos por um robô com inteligência artificial.
2: É, e até onde abre também a, as portas para algo tão falado já há algum tempo, telemedicina, que é basicamente, você vai ter protocolos, não, não tem como fugir muito é, da medicina tradicional, só que não há necessidade de da pessoa estar presente na frente do médico. Ela respondendo algumas perguntas já consegue encaminhar, às vezes é um problema simples que pode ser tratado com alguma algum tratamento ali que não necessita de, de um médico, então já pode ser resolvido ali. E se necessitar de um médico, ele já vai encaminhar para o especialista.
0: Legal. E é, voltando agora só para aquela parte dos dos robôs mesmo, a gente vê que existe sim em termos de artificial o que ator, eu gosto.
1: ele eu gosta gosto do de robô.
0: quem não gosta de robô mas a gente vê no caso da, por exemplo, da Boston Dynamics que é uma empresa da Alphabet hoje né, que a, o objetivo é no, no fundo é, profissões de risco profissões igual um, um bombeiro uma pessoa que faz um, um resgate é, uma situação que expõe o ser humano ser substituída por por robôs, assim. Então, antes, a gente lembra de alguns vídeos que saíam deles que é, você vê que eles não conseguiam se locomover de, 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 né, muito bem. Aí, eles, um ano depois, solta um outro vídeo. Eles estão subindo ó, um... Um pedestal, um, né? E depois hum. eles estão pulando, correndo já. E, e é muito louco isso.
1: Praticamente fazendo acrobacias, é, né? É, e é justamente
0: é. para isso, eu acho, né?
1: Eu acompanho
2: essa questão de da, da Boston Dynamics, que é uma das empresas mais exponentes dessa área, porque quando. Até eu lembro da, da minha infância. Da minha infância, o meu objetivo era trabalhar com robôs, né? só que assim, eu não pensava eu não nos você. robôs eu não pensava <risos> nos robôs da inteligência artificial eu pensava mesmo no robô humanoide que é essa coisa é... e tem algumas empresas que já criaram até certos assistentes para você se você pensar pelo ponto de vista que pode funcionar dessa maneira que você falou Arthur de é... substituir humanos em profissões de risco e mas também pode ajudar é, por exemplo pessoas com deficiência visual Sim pode ajudar idosos, então a gente tem uma, um, um mercado vasto aí que pode ser muito positivo também nessa questão do robô humanoide ou até, até às vezes até assim não humanoide mas um robô físico que faça alguma, alguma tarefa que é, possa substituir um humano para evitar certos riscos ou evitar é, certas preocupações. Acho que a gente tem uma sim um mercado nesse sentido que você falou.
1: Sim. É, só para dar uma contribuição, fechando aí, Arthur, é, aquelas empresas, né, nossos parceiros aí que estão no, nos ouvindo, é, podem perguntar: poxa, como é que eu posso começar a pensar nisso na empresa? Né? É, a gente entende que os desafios hoje para a execução de projetos de IA estão muito relacionados ao risco versus investimento, então isso trava muito o envolvimento das empresas nesse sentido, né? a gente precisa maturar muito isso no Brasil. É, mas a Canaris, que é uma diretora de informática da RMA Group, ela diz assim, ó, a estratégia é começar pequeno pensando grande, né? Então, sempre que a gente puder fazer esse exercício, acho que é um caminho, e ela fala isso com propriedade, ela fala, olha, eu não sou uma visionária, mas pelo pragmatismo e pela prática a gente percebe que aquele que começa pequeno pensando grande na inteligência artificial consegue visualizar melhor a sua aplicação, né? E as empresas elas precisam entender que a inteligência artificial está relacionada ao potencial que elas têm em agradar o cliente, na usabilidade, né? na, no conversar com o cliente. Então esse é um aspecto super importante da, da inteligência artificial, que a gente, é, entendendo que ela vem para produzir benefícios para a sociedade, e se a gente sempre estiver imaginando ela colocada nesse sentido, com o viés atendendo o ser humano, é, com certeza a gente vai estar tá endereçando é, esses desafios da melhor forma. E aí eu agradeço também a oportunidade de estar tá com vocês aí, obrigado e até o nosso próximo bate-papo.
0: É, então, eu acho que valeu demais a presença de vocês aqui, a participação, acho que o papo foi muito bom, muito bom mesmo. E é, isso não é Black Mirror, então eu acho que o é, pessoal pode desencanar Vão surgir novas profissões, a tecnologia está aí para contribuir com a nossa evolução. E se você ainda não escutou os outros podcasts, assina o nosso feed, assina o Spotify, assina o SoundCloud, segue a gente e compartilha também o link com seus amigos, com alguém no trabalho. E muito obrigado, gente, pela participação e até a próxima.